0: Oi gente, tudo bem? O tema do Pode Falar Mãe de hoje é a fisioterapia pélvica. Você já ouviu falar? Sabe para que serve? Então se você está grávida, é o momento de pesquisar e a gente está aqui para te dar essa forcinha. Bora com a gente para mais uma conversa boa. Nossa entrevista hoje, então, é com André Vasconcelos Gonçalves, fisioterapeuta, especialista em saúde da mulher, doutor em ciências da saúde pela Unicamp, tem uma vasta experiência aí no preparo, no acompanhamento de mulheres pro parto, né André? Obrigada Sim. pela presença. Eu que agradeço, tô feliz de estar aqui. André, olha, a gente, quando a gente fala em fisioterapia pélvica, a gente tá falando em trabalhar a musculatura do assoalho pélvico, né? Então, vamos começar explicando o que é esse assoalho pélvico, que músculos são esses que a gente está falando. Bom, a gente
1: tem vários músculos no assoalho pélvico, Larissa. É, o principal que a gente está falando é um músculo que chama elevador do ânus. Ele, é, a função principal é fechar o assoalho pélvico, né? E provocar a continência de das funções de, de estruturas que finalizam ali a, a, a parte pélvica. Então a gente provoca a continência urinária, a continência fecal, o fechamento e, e o alargamento, vamos dizer assim, a acomodação do pênis e da cabeça do bebê na hora do parto. Então várias funções é, são, como é que fala? abarcadas aí pela, pela musculatura do assoalho pélvico. Então, a função sexual, a função urinária e a função intestinal, o
0: final do intestino, a continência fecal. E falando, então, aí da finalidade né, da fisioterapia pélvica, seria trabalhar esses músculos para que a gente tenha um controle adequado de todas essas funções que você citou.
1: Exatamente. A gente vai trabalhar a, a fisioterapia pélvica, tem o objetivo de normalizar o tônus dessa musculatura, fortalecer essa musculatura para... É, promover uma função melhor dessa musculatura, independente se a gente está fazendo um preparo para o parto, se é para o pós-parto ou para ao longo da vida. Eu costumo dizer que a, a atividade da musculatura do assoalho pélvico a gente deve começar antes da gravidez até. É, deveria ser uma, um objetivo nosso, como a gente faz a atividade física para o abdômen, para o tríceps, para o glúteo. É que o nosso
0: foco aqui é o via. parto, mas são é funções, como você disse, né? Que com o nosso envelhecimento, a gente vai perdendo mesmo a força nessa musculatura, como qualquer outro músculo do corpo. Exatamente. Né? A sobrecarga
1: que a gente tem durante a gravidez, né? Independente da via de parto, né? Isso é importante a gente falar, porque... A longo prazo, essa musculatura vai é, ficando mais enfraquecida, mais flácida. A gente tem fáscias nessa região, né, que são tecidos que recobrem os músculos, que vão ficando mais laciados. Né? Essa é a palavra. A própria ação da gravidade vai fazer com que essa musculatura vá ficando mais enfraquecida. Então, Bom, a gente não tem, tem chance... nada que
0: mexa mais com a sólida pélvica do que um parto, né? Eu imagino, principalmente Sim. quando a gente fala de um parto normal. Em né? termos
1: de alongamento, né, a cabeça do bebê promove 215% de alongamento. É o músculo que mais se alonga no nosso corpo.
0: A criar essa habilidade de alongar da Isso. maneira necessária não deve ser uma coisa tão simples. Isso. Né?
1: E a maioria de nós, Larissa, a gente fica muito tempo sentada. Eu tô falando muito do elevador do ânus, mas dentro da pelvis, tem outros mais 30 músculos que fazem uma relação com a coluna, com é, passando por dentro da pelve, indo até o acacho femoral. É, e essa relação desses músculos, se a gente ter, torna ele com tonus tônus muito alto, ou seja, muito tenso, na hora do parto é difícil relaxar para promover esse alongamento e passar a cabeça. Uhum. E aí a chance que a gente tem de ter lacerações, né, é, dificuldade até de posicionamento da cabecinha do bebê, os parto, as posições pélvicas também podem estar tá relacionadas com o um assoalho pélvico mais, mais tenso, mais tônus aumentado. A própria, posição do, aumentado. Bebê, então, a própria momento, a posição do bebê pode falar. ser afetada pela tensão do assoalho pélvico, né? O tônus aumentado.
0: A gente recebeu aqui alguns vídeos, então, de mães que buscaram a fisioterapia pélvica aí na gestação e trouxeram os relatos. Então, primeiro, a gente vai ouvir a Débora. Ela conta um pouquinho sobre por que ela decidiu fazer a fisioterapia. Vamos
2: ver Quando eu engravidei, eu tinha medo de fazer uma cesárea. Eu tinha medo do corte da recuperação então eu comecei a me preparar para dar o meu melhor para um parto normal e passei a frequentar alguns encontros de preparação né de gestantes e num encontro sobre violência obstétrica eu descobri o que era a episiotomia que é um corte né no músculo do períneo que em tese, facilita o parto normal. Uh, e eu fiquei com medo da cesárea e da episiotomia. A minha médica, embora ela seja a favor de parto normal, ela tinha a convicção de que a episiotomia era um procedimento necessário para evitar lacerações graves. E, e daí três coisas me apavoravam na minha gravidez, que era o corte da cesárea, a episiotomia ou uma laceração grave. E eu fui buscar informação sobre isso e descobri a fisioterapia pélvica como um meio de preparar o meu músculo para esse parto, né? Assim como qualquer outro músculo pode ser alongado, preparado, uh, eu descobri que eu poderia fazer isso com a fisioterapia pélvica. E nos meus dois partos eu não tive laceração. E eu acho que, claro, cada experiência é individual e eu não tive experiência sem a fisioterapia pélvica, mas eu acredito... Muito que ela me ajudou nisso.
0: Bom, vamos falar um pouquinho primeiro dessa laceração que ela comentou, né? A grosso modo aí seria um corte grave aí no momento mesmo do parto normal provocado por essa saída brusca do bebê, né? Sim. Isso pode acontecer, né, André?
1: Pode. E a gente costuma dizer, Larissa, que ela é multifatorial. A laceração, ela vai depender de várias coisas, não só do fato dela ter feito a fisioterapia promovido o alongamento, a mobilidade dessa região mas o peso do bebê o né, uso de ocitocina, analgesia, a posição que a mãe está na hora do expulsivo, isso é muito importante também, porque as posições em que a mulher está deitada, a gente bloqueia o sacro e fica mais difícil de ter esse alongamento. Então, as posições mais verticalizadas, quatro apoios, posições novas que a gente tem visto agora é, né, com a atuação de doulas, com a atuação de assistência intraparto mais humanizada, a a mulher pode escolher a posição mais adequada, porque ela também sente se tá alongando, né? Se não tá a quantidade de fibra colágena e elástica hereditariamente que você tem no seu corpo também, né? O que mais? E ela
0: comentou também da episiotomia, acho que é importante também a gente falar sobre ela, hum. né? A gente ouve muito, tem muitos profissionais que ainda adotam essa técnica, hum. que acreditam que seja justamente para evitar uma laceração grave, seria um corte proposital ali feito isso. pelo médico no momento da, do expulsivo, Sim. é isso? Sim, é um é é um corte que antigamente era feito
1: para proteger o períneo, mas hoje a gente sabe que a episiotomia é considerada uma laceração grau 2, que é esperado até acontecer uma laceração nesse grau, que é quando você atinge as fibras musculares do elevador do ânus, é, mas ela existe um risco muito grande de correr e virar uma 3 e 4, que pega a musculatura a anal e a mucosa anal. Então essas são as mais graves e essas que a fisioterapia consegue prevenir, entendeu? Você fazendo a fisioterapia pélvica, é, você vai prevenir as lacerações mais graves, a 3 e a 4, e a recuperação do períneo no pós-parto vai ser melhor. Então e vai esses... ter menos
0: dor, menos sangramento, menos edema. Esses cortes que a gente está falando, né a laceração e a epísio de uma maneira geral, eles podem promover uma consequência bem séria. né Quando a gente fala do controle do xixi, Sim. do cocô, a mulher Sim. pode perder realmente essa capacidade de, de autocontrole. É...
1: É, as mais graves, sim. Claro, Larissa, que tem tratamento, né? No intraparto mesmo, assim que o bebê nasceu, o placenta, o médico já faz a sutura e aí a gente recomenda a fisioterapia pélvica também. Uhum. Alguns casos são cirúrgicos, né? Então, assim, o que a gente quer evitar é a longo prazo as incontinências, fecal, urinária, as disfunções sexuais e os prolapsos de órgãos pélvicos né? Que são a saída, a herniação, de uma parede da, da, da vagina para fora, né, que é empurrada ou pela bexiga ou pela, pelo reto, né, ou até pelo útero, é, e isso era conhecido na nossa, né, no público leigo mais antigo como a bola na vagina, né, que provoca dor, provoca incontinência
0: urinária, uma série de disfunções na velhice. É importante a gente falar também, né, que quando a gente comenta sobre isso, é, as pessoas costumam falar, ah, mas antigamente, né? Nossas mães, nossas avós, ninguém fazia isso, né? Se cortava, cortava, depois recuperava e estava tudo bem. Mas a gente não sabe se estava tudo bem, né? A gente não sabe como era a vida dessas mulheres no pós-parto. E imagino que não tenha sido nada fácil, né? A gente, elas não tinham esses recursos, não tinham esse conhecimento. É importante a gente deixar isso claro, né? Porque às vezes a, a própria mulher tem essa mentalidade: ah, não vou me preocupar com isso porque minha mãe não fez, minha avó não fez, tá tudo bem, mas você sabe se a sua avó consegue, né, conseguia controlar o xixi da maneira adequada, se ela conseguiu ter uma vida sexual adequada depois, quando a gente tá falando aqui também de dor, né, durante a relação, tem muita coisa envolvida. Né? Ninguém falava disso,
1: né, Larissa, eu lembro assim, quando eu fazia fisioterapia, eu lembro da minha, quando eu estudava, a minha avó falava. Que ela perdia porque ela usava uns, umas toalhinhas e ela falava eu sinto uma bola que eu tenho que pôr para dentro eu ficava impressionado falava vó, não é normal isso não é legal mas existe um tabu muito grande né e uma vergonha né então hoje a gente fala com mais
0: é, clareza com mais é, com menos tabu mesmo Sim, é um porque... assunto delicado né claro Ai, que as mulheres também não vão sair comentando sobre esse tipo de problema né enfim tem uma tem todo... Eu, a palavra certa acho que é o tabu mesmo e a é. vergonha realmente da mulher é. de expor essa situação. É um
1: trabalho bem delicado. Eu falo que é delicado e íntimo. Então, a gente tem que ter realmente bastante... Bagagem, ferramenta para lidar com isso, porque você vai lidar, às vezes, com abusos, traumas, sabe? A fisioterapia fica é uma, é uma área profunda nesse sentido, porque você trabalha com sexualidade, com questões que vão vir muito antigas. Sim. E, às vezes, você vai identificar isso no preparo de
2: parto, uhum.
0: né Vamos para mais um depoimento aqui? Então, vamos, vamos ouvir a Carolina.
2: Para mim, foi incrível mexeu em regiões que eu tenho certeza que eu não conseguiria mexer sozinha, então a, a Fisio é extremamente pontual, né? assim, detalhista nesse sentido, e eu acredito que por causa da fisioterapia pélvica eu tive é, condição de ter os meus partos normais, e também na minha, na minha recuperação, depois, eu tive poucos pontos de laceração. Então, assim, tanto na primeira quanto na segunda gestação foi super pontual a laceração. E eu tenho certeza que foi porque eu tive esse preparo, né? Então, eu acho que é extremamente válido, importante e eu acho que todas as mulheres deviam ter acesso a isso.
0: Eu achei legal a Carolina falar, eu acho que também é um depoimento comum das mulheres que praticam, essa questão de mexer com músculos que não sabia que existia, <risos> né? Então, André, a gente consegue explicar um pouquinho como são esses exercícios e, e por que eles são diferentes, né? A gente não consegue alcançar essa região com exercícios convencionais que a gente está acostumado, aí de academia ou de outras aulas, uhum. né? É... Larissa, a gente quando a gente fala de
1: um exercício físico né, ou uma contração muscular, a gente está aproximando duas extremidades ósseas. E o que acontece com o músculo do assoalho pélvico, ele sai de, da, de, um, de uma parte do osso da pélvica e vai para o sacro. Então, a gente não atravessa uma articulação móvel. Então, você só vai sentir mesmo a hora que você é, contrai na intenção de segurar o xixi. Né? Então é assim que você sente Só que você precisa saber ah, como relaxa muito mais do que como contrai Então a própria percepção, a informação desse movimento Precisa ser com alguma coisa lá dentro
0: uhum. Para
1: você sentir que se você está contraindo certinho E se você está fortalecendo, aumentando o tônus Ou se você sabe relaxar e alongar então, a primeira coisa que a gente orienta é fazer uma avaliação dessa musculatura. Uhum. Então, a avaliação passa por uma anamnese, que você vai perguntar sobre a história de vida, obstétrica, cirurgias, é, atividade física, atividade laboral, força é, muscular ou algumas tensões que ela já tem na região lombar, pélvica, joelho, até pé, né, fraturas que ela possa, possa ter tido na infância, principalmente fratura de cóccix, né, que vai tensionar essa essa região. Em seguida, você vai para o exame físico, que é uma palpação dessa musculatura. E durante essa palpação, você vai verificar tonos da musculatura, ou seja, nível de tensão, a força, o relaxamento, né? as, as contrações sustentadas e as rápidas, que são as diferentes tipos de, os diferentes tipos de fibras que eu falei. E a partir daí, você vai traçar um programa de exercícios para ela, específico. Né? O que é diferente do pompoarismo, né? Uhum. Porque todo mundo acha que fisioterapia pélvica é a mesma coisa que o pompoarismo. O pompoarismo vai trabalhar só a contração. A gente vai trabalhar relaxamento, massagem, uso de outros recursos para melhorar a consciência corporal, para relaxar essa musculatura, porque na hora do parto a gente precisa de mobilidade e flexibilidade, não só de força. Então, a gente precisa fortalecer. Mas, eu falo assim, um alterofilista pensa ele. Ele é super forte, mas ele não tem alongamento. Porque ele nunca, quase nunca alonga E essa é uma musculatura que por mais que a gente entenda Que pô, é só contrair Se a gente não alongar, a gente não ganha essa mobilidade E, e pra é isso... isso
0: se usa o quê? Um colchonete, uma bola de pilates O que, que a mulher pode esperar aí de os recursos a
1: gente pode usar Colchonete, bola de pilates Mas o principal É ela ter a consciência própria, precisa ter alguém que faça ela perceber que ela contrai e relaxa, né, e aí associar com os movimentos globais, que aí sim a gente usa o colchonete, uhum. então primeiro de tudo eu vou vou fazer a palpação, ó, você está contraindo, você está relaxando, e aí a gente associa com os, 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 e os outros recursos. até aí
0: do uso né, de um acessório também, e li que existe, não sei se é um acessório ou um aparelho, como que a gente pode explicar, é, usado inclusive para simular essa expulsão do feto, é. né? Explica um pouquinho para a gente como é, que é isso. Ele é
1: conhecido como epinom. Epinô é epizionou que é um aparelho alemão que veio há uns anos atrás aqui para o Brasil e começou a ser usado meio indiscriminadamente assim, para treinar o assoalho pélvico. É, mas o que é importante desse aparelho? Ele é um, um tipo de um balão de silicone que você insufla para você é, você coloca no canal coloca vaginal no canal vaginal. e amplia
0: ele isso. mesmo para simular ah, é, a cabeça do um, bebê por isso, exemplo isso
1: ele tem uma bombinha que você vai insuflando a, a própria mulher vai insuflando é, e você vai a, a, é, Dando consciência corporal, dando consciência da, da do alongamento, da pressão e da ardência que pode provocar na região da vulva, porque existem duas sensações diferentes da passagem da cabeça do bebê, a pressão de algo grande saindo da cabeça e a ardência que pode ser o estiramento da pele da vulva. Então, essa sensação precisa ser diferenciada, às vezes, porque... Nosso corpo, reflexamente, faz uma contração quando tem dor. Então, só que no expulsivo você precisa relaxar e não contrair a musculatura do seu alipérico. Por isso a importância Super né desse importante. exercício, para
0: que a mulher tenha essa consciência, é. não se desespere no momento, não ache que tá acontecendo alguma Exato. coisa errada. É. né que Eu imagino que a não tive, infelizmente, a experiência no meu primeiro parto, acabou sendo uma cesárea, mas tenho a intenção que nesse segundo <risos> seja normal. Mas eu imagino que é isso, né, na hora é tanto nervosismo que a nossa reação é essa que você falou, é segurar, é contrair, e aí você pode dificultar uma coisa que poderia ser natural se você tivesse o conhecimento Sim. antes.
1: O medo da dor né, faz isso, porque o medo que a gente tem de sentir dor faz ter uma contração. A única coisa que a gente recomenda do epinô é que ele não é extremamente necessário e que é importante, super importante fazer o trabalho antes da fisiopélvica, né? de alongamento, fortalecimento, massagem, e aí ir para Nunca começar o epinô sem ter feito um trabalho Sim. anterior. E é.
0: nem pensar em fazer isso sozinha, hein, mulherada? Nem Pelo pensar amor de em Deus. Fazer sozinha, é. <risos> não vai pesquisar lá na internet de querer comprar, o que é a primeira é, coisa que aparecer ali, a... porque a gente sabe que na internet tem de sobra, Exatamente. então assim, é buscar um profissional uma orientação adequada, porque senão o caminho pode ser até inverso aí, né? você pode ter algum prejuízo
1: isso que eu te falar, até porque se elas, a gente nunca insufla o tamanho real da cabeça da criança, né, isso não é recomendado para não ter justamente nenhum tipo de fissura ou laceração antes do parto. A
0: gente está falando bastante aqui sobre o benefício para o parto, mas ajuda também no pós-parto, né? como a gente comentou por alto. Antes da gente comentar mais a fundo, vamos para mais uma mãe que citou essa questão do pós-parto também, a
3: Mayra. Olá. Olá. Eu sou a Mayra, sou mãe da Betina, mãe do Bento. O Bento tem um ano e nove meses e a Betina agora está para completar quase dois meses. Acho que também o trabalho pós-parto é importante, da fisioterapia pélvica, justamente porque ele pode também ajudar em qualquer é, incontinência urinária que possa vir, qualquer, qualquer questão de dor é, que possa vir a surgir, principalmente para quem também teve laceração né, durante o parto, para que isso... É, não fique nenhuma sequela então eu, eu recomendo é, para quem puder com certeza passar por esse por essa por essa terapia né com os fisioterapeutas específicos né para trabalhar essa região que muitas vezes a gente esquece mas com certeza na, na gravidez ela é fundamental para um, um bom parto
0: Benefícios pós-parto, então, André vamos citar todos aí a fundo agora, é a questão da incontinência, né? É, eu acho
1: que assim, no pós-parto imediato é dor, né, porque pode provocar um pouco é, de dor, essa, esse alongamento, né, essa manipulação, às vezes, da região se teve uma laceração e precisou suturar a gente utiliza alguns recursos como laser, né? os próprios exercícios, né? O então, primeiro é... seria
0: o controle dessa dor pós-parto.
1: Depois a, a, a médio e longo prazo é legal fazer uma uma reavaliação dessa musculatura para é, voltar aos exercícios específicos para fortalecimento, alongamento, né? Uh, um pouco antes de voltar a vida sexual
0: também para é, melhorar a, a dor que Eu pode surgir. Eu acredito que a gente pode usar até a palavra assim, uma reorganização Exatamente. né, de toda essa Exatamente. estrutura que Exatamente. foi abalada profundamente com o parto. Então, assim, hum, um hum. retorno ao corpo normal, vamos colocar Exatamente. assim. Exatamente. E mais a longo prazo, se tiver alguma queixa
1: de incontinência urinária, a gente usa recursos também que a gente não consegue usar durante a gravidez. E mesmo então, que a mulher
0: não tenha feito a fisioterapia pélvica no pré-parto, né, durante a gestação, ela pode buscar sim, nesse pós-parto e vai ter os mesmos benefícios. Deve,
1: deve. Ainda ela deve mais do que a, a que não fez o preparo, né, porque provavelmente o, o, o nível de tônus, né, o tônus aumentado, a, a, a dor pode ser maior, né, pode ser, ela... ela por ela não ter feito esse preparo, ter uma uma, uma uma recuperação mais difícil e também alguma disfunção pode surgir.
0: É um tratamento acessível? assim O SUS oferece, ou os convênios, ou não? Infelizmente, a fisioterapia pélvica ainda é uma opção para as mais privilegiadas, vamos dizer assim, né? como a gente recorre a uma mensalidade de academia, uma yoga, ah, algo é. nesse sentido.
1: Ah, ela, a Larissa, sim, viu? É um, é um atendimento mais privilegiado, por ser muito delicado, íntimo, a nossa sessão é uma sessão longa, né, você precisa ir, uma anamnese um pouco mais profunda para entender a história desse parto, a história dessa mulher, né, e as disfunções que podem surgir, então, realmente é um, é um trabalho diferenciado, mas a gente tem esse atendimento no CAISME, né, aqui no no hospital de referência da Unicamp de saúde da mulher são para as pacientes do SUS que acompanham é, na rede aqui de, de básica de saúde e são direcionadas para ter o parto lá né? então realmente é uma é no SUS mas também é um que nicho ter ali, ali tem um direcionamento adequado e a gente tem alguns serviços que são é, do privado né de, de convênios é, mas a gente sabe que são poucos convênios que, que uh, atendem esse tipo de profissional mais especializado, né? Sim. Geralmente, quando a gente fala de fisioterapia pélvica, é, é, é uma fisioterapia generalista que faz um trabalho mais global e não faz esse tão direcionado para o assólio pélvico, como eu falei, com a palpação, com esses exercícios hum. específicos,
0: entende? Então. Recado final, então, é pesquise, né? Se você tiver oportunidade, faça o quanto antes. É. Tem um momento adequado na gestação para começar, André?
1: Quanto antes puder começar, quando... Eu costumo dizer que o ideal é quando você começa a ter a saída do útero da pelve para o abdômen. Então, a barriguinha começa a aparecer, porque aí... A... A, 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 a postura da mulher vai mudar, né? Porque o, o eixo de gravidade vem para frente por causa do abdômen, então ela faz uma, uma báscula na bacia, ela empina o bumbum, assim. Uhum. <risos> E aí isso vai repercutir no asfalho pélvico. Então, quando ela começar a perceber que isso está acontecendo, já está liberada para. É óbvio a... também. Liberada para atividade física. Né? Perfeito. André,
0: obrigada <risos> mais uma vez pela senhora. presença aqui, pelo bate-papo, por tantos esclarecimentos. Foi ótimo. <risos> obrigada a você. Pode Falar Mãe, terminando aqui, lembrando que todos os nossos episódios estão no pode falar mãe com .br. Acompanha a gente também nas principais plataformas de áudio no nosso canal no YouTube. Até semana que vem, beijos!